0: Das wird heute eine etwas andere Episode. Der Deutsche Bundestag definiert Einsamkeit als eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen den gewünschten und den tatsächlichen sozialen Beziehungen. Einsamkeit darf nicht mit sozialer Isolation gleichgesetzt werden. Einsamkeit kann unterschiedlich gemessen werden und es gibt zudem kein klares Kriterium, ab wann jemand als einsam gilt. Das Kompetenzzentrum Einsamkeit sagt, Einsamkeit ist ein subjektives Gefühl, zum Beispiel kann Einsamkeit für manche einen empfundenen Mangel an engen emotionalen Bindungen bedeuten. Für andere entsteht Einsamkeit, wenn sie weniger Kontakte zu anderen Menschen haben, als sie es gerne hätten. Das ist jetzt eine kleine Triggerwarnung vorab. In dieser Episode geht es natürlich auch um die Geschichten hinter den Bildern. Aber es geht vor allem auch um das Thema Einsamkeit. Und wer sich bei dem Thema nicht wohlfühlt oder eben Probleme mit Einsamkeit hat, hört sich die Folge vielleicht lieber nicht. Allein an. Und ja, da sind wir gleich im Thema. Aber erstmal Musik. Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichten. So. What's the store? Each chapter creating an energy that leads to a second chapter. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the store? What's und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ja, ihr habt es ja im Intro gehört. In der street Photography ist das Foto spannend, das Motiv ist spannend. Eine ältere Dame sitzt zum Beispiel allein auf einer Parkbank. Ihr Blick schweift in die Ferne. Sieht man dort Leere? Was macht sie dort? Ist sie alleine? Ist sie gar einsam? Oder die junge Frau, die auf der Wiese sitzt am See und... Um sie herum werfen sich Jungs ein Football zu, das ist jetzt sehr klischeebehaftet, aber es gibt diese Bilder. Eine kleine Gruppe picknickt neben ihr, man sieht Kinder, aber sie ist dort. Für sich alleine ist sie einsam. Wann hast du dich das letzte Mal einsam gefühlt? Wusstest du, dass sich ungefähr 30 Millionen Menschen in Europa regelmäßig einsam fühlen? Einsamkeit ist eine der gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Doch was ist Einsamkeit? Was löst sie aus? Und... Wie kann man ihr begegnen? Diese Frage stellt sich Tim Kramer. Tim ist nicht nur Host dieses Podcasts, sondern auch Autor dieser Worte, die ich gerade vorgelesen habe. Tim hat ein Projekt ins Leben gerufen, über das wir heute ausführlicher sprechen wollen. Und Tim sitzt mir gegenüber. Hi Tim, hallo David. Jetzt habe ich viel erzählt und vielleicht haben einige Leute jetzt schon gesagt, puh, ist das nicht ein Fotografie-Podcast? Einsamkeit und das Thema Fotografie. Wie schaffst du es, diesen Spagat irgendwie für dich zu, zu definieren und zusammenzubringen?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Letzten Endes versucht man ja in der Fotografie das Innere mit der Welt, wie man sie sieht, irgendwie in Einklang zu bringen und äh, da für sich was, was draus zu schaffen. Und äh, wenn ich jetzt äh, durch meine Bilder gucke, bewusst gucke, ist mir aufgefallen, dass das Thema eigentlich in jedem Bild, also zumindest kann ich es da immer irgendwo in irgendeiner Art und Weise erkennen. Deswegen, ich habe, äh, glaube ich, so erst seit zwei Jahren so richtig über dieses Wort und die Konnotation dahinter und alles, was da so mitschwingt, nachgedacht. Und diese ganzen Differenzierungen und unterschiedlichen Gesichter, äh, die äh, die Einsamkeit äh, im Alltag bei uns Menschen zeigt und vor allem bei mir. Und äh, ja, in der, in der Retrospektive stelle ich fest, dass das äh, ein zentrales äh,
0: Element meiner, meiner Bilder ist. Was hast du ge gedacht, als du diese Meldung vom Deutschen Bundestag gesehen hast, die sich ja jetzt offiziell auch diesem Thema annehmen?
1: Ja, das ist halt ja ganz, äh, ganz spannend. Ähm, wir hatten ja diese große Pandemie, wo wahrscheinlich jeder von uns sich mit diesem Thema Einsamkeit vielleicht, auch, wenn auch nur kurz, einmal auseinandersetzen musste und ähm, vielleicht auch für sich verstanden hat äh, und, und vielleicht auch mal Gefühl von Wertschätzung für, für die Gemeinsamkeit und das gemeinschaftliche Leben. Ähm, und ja, dann, so habe ich letzte Woche drüber nachgedacht, eigentlich läuft ja gerade alles wie immer. Und ist das eigentlich noch ein Thema dieses Einsamkeits? Weil... Viele ähm, leben ja jetzt so und holen mit der Brechstange nochmal alles Gesellschaftliche nach. Und ähm, ich glaube, äh, jetzt ich als jemand, der sich damit äh, besonders viel gerade beschäftigt und ich auch immer wieder abfrage bei den Menschen, ja ist das ein Thema, was dich auch beschäftigt, ähm, kriege ich immer wieder öfter das Feedback, dass es wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und durch die äh, durch meine Arbeit an der Uni zum Beispiel und äh, mit vielen Menschen äh, merke ich, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Deswegen überrascht es mich nicht. Und ich finde es schön, dass das jetzt, dass da eine Strategie entwickelt wird. Und wenn man nach Ländern guckt, wie in Großbritannien oder asiatischen Ländern, ist es da schon, schon politisch auch schon verankert, dieses Thema.
0: Mhm. Du hast jetzt ein paar Mal auch von dir gesprochen. Willst du... Du mal erzählen, wie, das, wie du Einsamkeit für dich empfindest, was Einsamkeit mit dir macht und wo sie dich, ja, wo sie dich beschäftigt? Ist das ein Thema, was, was du hast, wenn du morgens aufstehst und abends ins Bett geht, oder kommt das manchmal ähm, so zwischendurch in Momenten? Ja. Also es ist ja erstmal, erstmal komplex. Man muss ja die Sachen für sich erstmal so definieren
1: und was ist das überhaupt und was nicht und wann stört es einen? Und ähm, ich Denke durchaus von mir, dass ich ein Mensch bin, der tendenziell eher so ein bisschen empathischer, introvertierter, ja auch da meine psychischen äh, äh, Problemchen in der Vergangenheit gehabt, äh, depressive Episoden und ich denke, dass da so für, für solche mentalen Themen äh, ich da durchaus äh, zugänglicher bin äh, und bewusster darauf achte. Äh, aber ich konnte das jetzt so für mich alles nicht so, nicht so einordnen und den, den Überschrift geben. Und äh, weiß aber, dass ich mich in, in Gruppierungen auch äh, bei meiner Arbeit als Fotograf ähm, oft halt anders gefühlt habe oder nicht, nicht zugehörig aus unterschiedlichen Gründen in den äh, Milieus, in denen ich dann unterwegs war. Dann kamen oft Panikattacken, äh, da musste ich dann erstmal lernen, wie gehe ich damit um und äh, musste das alles so einordnen. habe das aber jetzt nie so richtig äh, beleuchtet, sondern eher so Symptombekämpfung betrieben. Und äh, so richtig, richtig, richtig bewusst habe ich ähm, äh, mich damit befasst, als ich mich tatsächlich auch sozial isoliert gefühlt habe. Also dieses, was man so, glaube ich, was der Eier jetzt erstmal so als einsam wahrnimmt. So, da ist ein Mensch und da ist halt kein anderer. Und ähm, ich glaube, wenn man das jetzt so klassisch betrachtet, war ich in dem Moment nicht sozial isoliert, weil ich ja schon meine Familie habe und ähm, auch Menschen die da zu der Zeit da waren. Das war nach einem schweren Unfall für mich im letzten Jahr und äh, Trennung von Menschen, die die mir wichtig waren und ganz viel privater Trubel. Und äh, irgendwie hatte ich da keinen, nirgendwo das Gefühl, da gibt es jetzt jemanden, der mir Halt gibt. Und ähm, das ist eine ganz spannende Situation, war dann halt, als ich äh, im Krankenhaus war und ich gefragt habe, wer ist denn dein Notfallkontakt? Und da habe ich überlegt, hab ich gesagt, oh, da habe ich jetzt eigentlich gar keinen. Und dann... Ähm, habe ich mich mit dem Thema halt mehr beschäftigt und ähm, habe halt halt für mich gemerkt, okay, jetzt bist du, fühlst du dich sozial isoliert, aber eigentlich dieses Gefühl und was damit so alles einhergeht, das kenne ich halt auch, wenn ich unter Menschen bin und äh, wenn ich äh, im Musikbereich war und äh, irgendwie so in so festen Gruppen kam, die die so funktioniert haben und dann komme ich da irgendwie als jemand, der da ja ab und zu mal da ist und irgendwie so, ja, komme ich denn jetzt da rein, aber irgendwie ich ja nicht so richtig dazu und ähm, so, das ähm, ist für mich eigentlich schon immer ein sehr, sehr großes Thema gewesen, aber ich konnte es halt nie so benennen, dass es mir jetzt halt erst, äh, seitdem ich mich da so wirklich intensiv mit auseinandersetze. Also ich kann ja auch noch so, so was, äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt so einen Sprung schaffen, aber das ist mir so gerade eingefallen, dass wir ähm, ja, auch so in der Zeit besonders bewusst geworden ist, wie wichtig, glaube ich, dieses Bedürfnis der Zugehörigkeit ist, das, glaube ich, ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen ist und ähm, das äh, es geht ja auch oft Hand in Hand und dann habe ich für mich festgestellt, ja, wo fühle ich mich eigentlich zugehörig und gibt es da irgendwas, womit ich mich, äh, wo ich sage, so, das ist jetzt meins, weil ich irgendwie bei allem immer das Gefühl habe, nicht so richtig dazu zu gehören und das ist, äh, äh, warum ich das so schilder, ist einfach, weil es einfach zeigt, wie unfassbar vielfältig dieser, dieser Themenkomplex Einsamkeit ist und dass es wichtig ist, dass man sich bewusst macht, dass das ein absolut subjektives Empfinden ist. Also ich kann jetzt durchaus, was ich jetzt sage, kann für den einen sagen, was erzählt denn der da, das ist, ja, aber es ist halt meine Wahrnehmung davon, mein Empfinden und deswegen ist es genau richtig.
0: Ja, absolut. Und das ist ja genau das Thema, wenn wir, wenn wir über, über diese Arten von psychischen, Problem oder auch Krankheiten sprechen, dass wenn Leute zum Beispiel Depressionen haben, es andere Menschen gibt, die einfach sagen so, ja, lach doch mal, dann ist doch, komm, ich erzähl dir einen Witz, dann ist doch alles wieder gut. Und nein, ist es eben nicht. Also deshalb finde ich es auch super, dass es jetzt ein, ein Verständnis dafür entwickelt wird. Ebenso gut finde ich eben, dass du dich auch mit dem Thema befasst und ganz offen damit umgehst. Ich will kurz eine Statistik äh, sagen, die ich rausgesucht habe beim Instagram-Account Mädelsabende, das ist ein WDR-Funk-Instagram-Account. Und die haben sich auch dann äh, diesem Thema angenommen. Und die haben geschrieben, mehr als die Hälfte der 16- bis 23-Jährigen fühlen sich manchmal oder immer einsam. Jeder Vierte fühlt sich nie oder selten einer Freundesgruppe zugehörig. Das ist ja im Prinzip das auch, was du gerade sagst. Ne? Mhm. Wenn man deine Projekt-Website sich anguckt. Und über, über das Projekt sprechen wir ja gleich noch ein bisschen intensiver. Eigen.Ruhe. Könnt ihr drauf gehen? Es gibt auch einen Instagram-Account, den verlinken wir in den Show Notes. Ebenso verlinken wir dort die Website und aber auch Links, wo ihr euch gegebenenfalls Hilfe oder Rat holen könnt. Das packen wir alles in die Show Notes und macht das gerne. Lest es euch durch, beschäftigt euch gerne mit dem Thema, wenn ihr das Gefühl habt. Du hast auf dieser Projektseite Eigenpunkt Ruhe das Projekt einmal beschrieben und dort eine Situation geschildert, die ich natürlich, weil ich dich schon länger kenne, direkt vor Augen habe und ich mich da gefragt habe, was hat dich dort einsam fühlen lassen oder was war diese Situation? Also du beschreibst dort, der VfL Bochum ist aufgestiegen während der Corona-Saison, das heißt also vor leeren Rängen. Trotzdem waren natürlich ein paar Leute auf dem Rasen, es wurde gefeiert, die Spieler waren da, die, die Vereinsmitarbeiter waren da und du hast das Ganze festgehalten. Fühltest dich aber einsam und es hat auch irgendwie deine Arbeit so ein bisschen beeinflusst. Kannst du das einmal uns schildern, was das für eine Situation war für dich und ja, was das mit dir gemacht hat?
1: Na, das äh, so, ich bin ja nicht nur Fotograf beim VfL, sondern ich bin ja ein Leben lang schon VfL-Fan und äh, die die ganzen großen Meilensteine äh, wie UEFA Cup oder die, die diversen Aufstiege ähm, habe ich natürlich äh, miterlebt und das ist ja das das Schönste, was man so erleben kann und ich glaube auch das, wahrscheinlich auch das Höchste, was, was man als VfL-Fan erleben kann und ähm, das war jetzt das erste Mal, dass ich so ein Erlebnis als Fotograf festhalten durfte, als Clubfotograf und ähm, für mich war das so der aus vielen Perspektiven der, äh, ein unfassbar besonderer Tag, vielleicht auch der, der besonderste Tag meines beruflichen äh, Lebens, so in meiner Vorstellung. Und deswegen, ich bin eh ein Mensch, der an sich und an seine Arbeit einen sehr hohen Anspruch hat und, und ähm, da eigentlich ja, in der Regel immer verliere an diesen zielen, die ich mir da setze und an diesen Verpflichtungen, die ich äh, gegenüber anderen, die für mich äh, bezahlen oder mir das Vertrauen entgegenbringen, da empfinde, ist es äh, besonders schwer, wenn man die Ziele so hoch hängt. Hinzu kam halt diese Pandemie ähm, und ich war da noch in einer Beziehung und ähm, hatte meine damalige Partnerin hatte in einem Umfeld auch eine Person, die ähm, da besonders aufpassen musste und war da auch eh sehr sensibilisiert. Ähm, dann kam dieses Empfinden dazu, dass ich es irgendwie nicht, nicht richtig fand. Ähm, es gibt im Bochum einen Fotografen, das ist der Fabian Budde. Fabian Budde ist, er guckt sich jedes VfL-Spiel an, ob A-Jugend, ob Frauen ob Frauenmannschaft vom VfL, der ist immer da, aber in Corona war der nicht da. Und wieso darf ich da sein und er nicht? Und für den ist das Allergrößte. Und ähm, wieso dürfen meine Freunde nicht da sein? Warum darf der David nicht im Stadion sein? Und warum ausgerechnet ich? Und Das sind halt einfach, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Mir sind halt so viele Gedanken durch den Kopf geschossen. Ähm, und das ist halt Teil meines Lebens, dass ich über ganz viele Sachen nachdenke, nie richtig zufrieden bin. Und wenn die Messlatte so hoch hängt, dann ist die Fallhöhe auch umso höher. Und ähm, die ganz vielen kleinen Entscheidungen, die man beim Fotografieren manchmal bewusst, manchmal unbewusst trifft, äh, so an dem Tag hatte ich das Gefühl, die waren alle falsch und ähm, ich war halt einfach in meiner Welt und kam ähm, so, ich habe eh manchmal das Gefühl, so dass ich äh, in meinem, hatte ich ja glaube ich schon gesagt, ich habe eh manchmal das Gefühl, dass ich mich ein bisschen anders empfinde und wenn dann halt noch so dazu kommt, dass ich mich in meinen Gedanken so verliere und ähm, dann kann ich mich nicht immer gut auf, auf das alles einlassen und ich habe mich unfassbar einsam gefühlt und brauchte dann erstmal auch einen Moment für mich. Und bin dann äh, nach dem ganzen Spektakel, ähm, bevor ich dann versucht habe, mit meinen äh, Arbeitskolleginnen und Kollegen zu feiern, ähm, bin ich dann noch mal ins Stadion gegangen und wollte einmal so äh, einmal das einfach mal so irgendwie versuchen, in einer kleinen Sekunde zu verarbeiten, was da gerade so passiert und einmal in mich zu gehen und ähm, aber es hat nicht geklappt. Ich bin dann äh, hoch zu, zu den Kolleginnen und Kollegen und habe versucht, mit denen äh, das ein bisschen zu feiern und wollte loslassen und habe dann gesagt: So, ich gehe jetzt äh, im Volksmund sagt man, äh, man macht den Polnischen. Äh, das habe ich dann gemacht und bin dann nach Hause und äh, war fix und fertig und war dann Tränchen verdrückt, weil ich einfach so für dich einfach so es fühlte sich an wie der schönste Tag und äh, irgendwie war es dann
0: am Ende fast der beschissenste. Du hast ja diesen Anspruch artikuliert und gesagt, äh, diesen, diesen Anspruch hast du auch an deine Arbeit und ähm, auf, der, auf der Homepage schreibst du dann, hättest du nicht auch ähm, zum Hotel fahren müssen, das wäre irgendwie einmalig gewesen, dann eventuell dort auch noch äh, das zu dokumentieren, fotografisch. Also strahlt das, was, was dich umtreibt in deinem Kopf und diese dieses Stichwort Einsamkeit dann auch hier und da auf deine, auf deine Arbeit aus, oder? Eigentlich immer. In irgendeiner Art und Weise ist es immer Teil
1: davon. Weil es immer irgendwie präsent ist, denke ich.
0: Ich frage mich gerade, und ich hatte mir die, die Frage hier vorhin schon auch auf einen Zettel aufgeschrieben, isoliert dich auch die Kamera? Hast du das Gefühl, dass dich die Kamera isoliert? Oder wie empfindest du, diese, diese gefühlte Distanz zwischen der Situation, die du fotografierst und dir hinter der Kamera, also ist die Kamera für dich wie so eine, wie so eine Schutzmauer oder Mauer? Ja, das ist ja, das ist ja
1: also ich habe das Gefühl, dass die meisten Fotografen tendenziell eher introvertierte Menschen sind und sich den Platz hinter der Kamera wohlwissend ausgesucht haben. Wobei ich manchmal auch das Gefühl habe, dass äh, der Trend dahin geht, dass er hinter der Kamera sich immer mehr in den Vordergrund äh, drängen möchte, ob des Zeitgeistes oder warum auch immer. Ähm, in meiner Wahrnehmung empfinde ich, dass der, die die zu fotografierende Person halt die Person ist, die im Vordergrund zu stehen hat und nicht der Mensch dahinter. Und es gibt halt auch irgendwie Sicherheit, so so eine Kamera. Es ist irgendwie so ein Ort, wo man sich hinter verstecken kann. Genauso, glaube ich, wie so ein Handy. Wenn man in Situationen geht, man geht in Gesellschaften dann, und man tut sich schwer, ins Gespräch mit den anderen zu kommen. Und dann geht man einfach ins Handy. Und so dann hat man seine Ruhe und es ist halt so, so ein Sicherheitsanker. Was ja leider eigentlich sehr, sehr schade ist. Und so ist auch die Kamera. So, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel bei Hochzeiten... Äh, war ich jetzt auf einer Hochzeit und kannte da keinen und habe mich echt verloren gefühlt und dann wünschte ich, hätte jetzt eine Kamera, weil dann ich irgendwie eine Aufgabe und irgendwas wo, wo ich dann, ja, das einem ein bisschen auch Sicherheit gibt und irgendwie so eine so, ein, so eine Daseinsberechtigung. Ja,
0: das ist äh, tatsächlich so. Wie sehr glaubst du, ist sind Street fotografen einsam in dem Moment? Also das sind ja wirklich auch diejenigen, ich hatte die Situation in einem Intro auch so ein bisschen beschrieben, die Leute, die wirklich nur alleine mit ihrer Kamera durch die Gegend laufen, um, um einzelne Momente festzuhalten und auch da relativ selten dann in der Situation, die Situation auflösen, mit den Leuten ins Gespräch kommen, sondern das Foto machen und das Foto ist sozusagen das Dokument, die, der, der künstlerische Output dieser Sache, aber in der Regel ja sehr einsam, oder? Ja, da muss
1: man aufpassen bei dem, was du sagst, mit den Begrifflichkeiten. Weil äh, durchaus, äh, und es ist jetzt, liegt mir fern, jetzt über andere zu sprechen, aber ich kann da über mich sprechen, weil ich ja durchaus auch jemand bin, der mit seiner Kamera durch die Straße läuft. Ähm, und da empfinde ich mich nicht als einsam. Ich bin alleine und äh, man ist alleine unterwegs. Aber ich bin super achtsam und in dem Moment und gucke mir ganz genau an, was passiert und fühle mich alles andere als einsam. Ich bin mehr denn je bei mir. Und ich bin alleine, aber ich fühle mich gut dabei und bin komplett mit mir im Rein und in dem Moment. Und deswegen glaube ich nicht, dass man sich da einsam fühlt. Einsam ist ja auch, wie gesagt, ein subjektiver, subjektiver vielleicht temporärer Zustand. Aber in dem Moment, nee. Ich äh, kann aber auch schon sagen, dass ähm, man durchaus, ähm, also ich, um das jetzt noch mal von der Kamera nochmal zu entkoppeln, ich bin dann viel über den Weihnachtsmarkt gegangen, weil ich einfach unter Menschen sein wollte, als ich dich, ja, und das ist ja dann, kann man das ja auch mit der Kamera, man ist ja auch unter Menschen dann und das gibt ja einem ja auch den einen oder anderen vielleicht auch ein gutes Gefühl. Ich glaube, es ist durchaus subjektiv, aber ich muss für mich sagen, dass ich mich da äh, überhaupt nicht einsam gefühlt habe, sondern besonders wach und achtsam und in dem Moment.
0: Ja, danke. Das hilft sehr, das Ganze nochmal einzuordnen, auch mir mir persönlich. Beschreib doch jetzt einmal das, das Projekt, was du ins Leben gerufen hast, Eigen.Ruhe beziehungsweise Eigen. Was, was ist die Geschichte dahinter? Was, was bezweckst du mit diesem Projekt?
1: Ja, es ist, ähm,
0: es ist ein bisschen von ganz
1: viel. Ähm, es ist äh, zum einen eine, eine Reise durch, durch meine Heimatstadt, in der ich Menschen begegnen möchte, die ich spannend finde, die ich interessant finde und ähm, das Hauptziel dieses Projektes äh, darzustellen, dass wahrscheinlich ein jeder von uns irgendwie mit dem Thema Einsamkeit auf irgendeine Art und Weise zu tun hatte. Der eine mehr, der andere weniger und ähm, dass es überhaupt nicht so ein Ding ist, darüber zu sprechen. Und ähm, das ist das, was äh, ich am Anfang gemerkt habe, äh, also in diesem Projekt äh, unterhalte ich mich mit äh, unterschiedlichen Protagonistinnen und Protagonisten. Und äh, ich, ich habe gemerkt, am Anfang, als ich auf die zugegangen bin, äh, habe ich gesagt, ja, ich habe hier was vor, so ein Projekt. Und dann habe ich gesagt, ja, es geht um, also, also, was? Ja, es geht um Einsamkeit. Ich habe das Wort immer so weggenuschelt, äh, weil, weil es einfach irgendwie, ja, ich hatte immer irgendwie vom Gefühl her Angst. Oder die Sorge, dass die Menschen dann sofort irgendwie zumachen. Und habe dann bei mir selber gemerkt, dass ich da auch irgendwie zumache. Und äh, genau das ist, worum es geht. Dass man da einfach sagt, äh, am Ende, äh, dass, dass ich mit diesem Projekt dem Ziel ein klitzekleines bisschen näher kommen möchte, dass ich sag, ja, ich bin einsam, ja, ja und ich auch. Komm, sprechen wir darüber. So, kein Problem. So. Und ähm, dass man einfach da dieses diese diese Schambehaftung dahinter vielleicht so ein bisschen aufweichen kann und ähm, auch mal so differenzieren kann, was halt überhaupt einsam ist, dass es Menschen gibt, die auch gerne alleine sind, die einfach sagen so, ich äh, gehe jetzt auf mein Segelboot und ziehe einmal um die Welt. Ähm, die müssen sich nicht unbedingt einsam fühlen. Oder es gibt Menschen, die gehen in ein Kloster und äh, sind vielleicht traurig, wenn sie gar nicht so diese dieses Alleinempfinden haben, weil sie äh, weil der Zeitgeist äh, jetzt sagt, äh, man muss ja präsent sein und irgendwie... Hier und da Medien konsumieren und so. Und ähm, äh, ich habe gestern mit einer Person gesprochen, äh, die hat drei Kinder, Familie, ist total sozial gut eingebunden und die fand das so spannend, dass ich darüber gesprochen habe. ich gesagt, boah, dann hat sie viel von sich erzählt und dann dachte ich, ja, das ist ja schon krass, dass du damit zu tun hast. Und äh, sie dachte das von mir auch, äh, bist du bist auch nur mit unter Menschen und äh, so, und das ist halt das, ne? Das ist halt total subjektiv und es können ganz viele empfinden oder auch nicht empfinden und ähm, da bin ich halt einfach gespannt, die Menschen in meiner Heimatstadt das so nachvollziehen können, also es Bochum quasi so meine ich benutze jetzt ein Wort, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, meine Peer Group, kann man das so sagen? Ja. ja.
0: Mein Forschungsfeld. Ja. Du sprichst also mit Leuten, es gibt die Website, so eine Art Blog im Prinzip, wo auch die Geschichten zu lesen sind, es gibt einen Instagram-Account, wo du das Ganze auch fotografisch begleitetest. Und du machst das Projekt nicht alleine. Es gibt also jemanden, der die Geschichten schreibt, aber du bist für die Fotos verantwortlich. Was versuchst du für dieses Projekt in, in diesen Fotos darzustellen?
1: Ja, das ist halt ein schwieriges Unterfangen. Also wir haben ja ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und es ist, glaube ich, schwierig, mit einem schwierigen Thema die Leute mitzureißen und äh, bei, Stange, bei der Stange zu halten. Vor allem unter dem Aspekt, dass ich glaube, wir alle ein Problem haben, generell mit Aufmerksamkeitsökonomie und die Aufmerksamkeit äh, beim Thema zu lassen. Äh, deswegen geht es mir bei den Fotos, die ich mache, nicht so sehr darum, jemanden zu unterstellen, dass er einsam ist und äh, ich, angenommen, ich würde dich jetzt, damit fotografieren und ich setze dich jetzt überall dahin und der steht dann da einsam und äh, dann kommen die Tränen, wenn man sich das anguckt, sondern ich versuche halt, auf meinen Bildern eher so die Menschen so darzustellen, wie ich sie als Persönlichkeit wahrnehme. Und äh, mir ist es auch wichtig, dass man die Menschen kennenlernt und ihre Persönlichkeit kennenlernt und ihre Eigenschaften. Und das ist das, was äh, mir gerade ganz, ganz viel gibt. Es ist so toll, sich mit Menschen auseinanderzusetzen und von ihnen zu lernen und ihre, äh, ihre Arten und Weisen, wie sie mit ihren äh, mit unterschiedlichen Situationen und Herausforderungen des Lebens umgehen. Ähm, aber dieses Thema Einsamkeit und alleine sein und äh, Gemeinsamkeit ähm, ist halt immer so diese, äh, diese Konstante und ähm, die muss aber jetzt auf den Fotos nicht
0: zwingend meiner Welt äh, immer vorhanden sein, sondern äh, im Text. Ja, einen Protagonisten, den würde ich jetzt mal beispielhaft hier rausnehmen, das ist Agit. Agit ist Boxer aus äh, Bochum, genauer gesagt aus Wattenscheid, glaube ich, ne? Ja, es muss man aufpassen, in welchem Kontext man das jetzt so darstellt, aber äh, ja. Genau, Europameister im, im Schwergewichtsboxen und du hast ihn begleitet damals bei seinem Kampf und aber auch beim Training. Und ich, es gibt bei Eigenpunkt Ruhe gibt es diese Bilder, auf denen man ihn im Training sieht. Also da gibt es einmal das Foto, wo er intensiv sich an, an so einem Boxsack abarbeitet, wo er so einen sehr konzentrierten Blick hat auf den Sack. Die rechte Fürhand ist ist in Kopfnähe, die linke Hand bearbeitet den Sack gerade und er, ja, er trainiert. Man sieht den Schweiß in seinem Gesicht, man sieht ja auch den, die Anstrengung in seinem Gesicht. Und wenn man dann weiter in, in der Reihe guckt, ist er auf einem Spinningrad, glaube ich, ist das, wo er nach oben guckt, ich sehe fast schon Erschöpfung in ihm, er ist wirklich äh, gefühlt mit der Kraft am Ende. Aber auf diesen beiden Bildern beispielsweise ist er ja auch alleine für sich. Das heißt also, da stelle ich mir dann auch die Frage, wie sehr ist zum Beispiel ein Boxer auch alleine oder vielleicht auch einsam? Ne? Und was macht er in diesen Momenten mit sich aus? Diese Stunden um Stunden in der Trainingshalle. Natürlich hast du die Möglichkeit, mit deinem Trainer zu arbeiten, du hast Sparringspartner, du bist in einem Gym, wo es auch andere Leute um dich herum gibt, aber in diesen Momenten ist er vielleicht auch in, in seinen Gedanken für sich alleine und hast du ihn da auch so empfunden, dass er da das irgendwie erzählt hat, wie das für ihn ist oder glaubst du, es ist in dem Fall keine Einsamkeit, sondern volle Konzentration einfach nur?
1: Ja, Agit ist eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, was mir in den Begegnungen mit ihm besonders bewusst, also mir sind zweierlei bewusst geworden, einmal Sachen, die auf mein Thema, mein gewähltes Thema Einsamkeit einzahlen, aber auch gesellschaftliche Thematiken. Ich glaube, was man halt merkt, und da habe ich halt noch nie so richtig drüber nachgedacht, dass halt Boxen ein Einzelsport ist, wo du wirklich auf dich gestellt bist. Und beim Fußball hast du dann noch deine zehn Kollegen, Kolleginnen, die dir den Arsch retten, wenn man über den Ball stolperst. Das hat der geht nicht. Und ähm, dieser ganze Druck, äh, und da steht ja auch ordentlich was auf dem Spiel, weil ähm, so im Boxen muss eine Null stehen. Dann musst du den auch noch irgendwie bestenfalls K.O. schlagen. Und dann äh, ist äh, ganz viele, das ist ja auf kurzester Zeit äh, und ähm, da ist, also ich habe da unfassbaren Druck wahrgenommen und der Agit, der, weiß nicht, der hat dann tagsüber hat dann irgendwie versucht, Alltagssachen zu regeln. Es ist ja auch bei vielen äh, Menschen, die aus ähm, äh, Familien kommen, die einen Migrationshintergrund haben, die als Gastarbeiter damals nach Deutschland gekommen sind, dass dann halt auch, ähm, also bei Agit ist es so, ähm, dass die Eltern der deutschen Sprache nicht äh, richtig gut her sind, äh, gerade beim Behördendeutsch, dass er halt auch Behördenkram macht, dass er hier was macht, da was macht und abends dann äh, nochmal die ganze Nacht bis spät im Gym ist und äh, das finde ich schon anstrengend, wenn ich dann nachts irgendwie abends Netflix gucke, muss er dann da noch schwitzen, alles für dieses eine Ziel und dann kam halt diese Pandemie und hat ihm halt auf ganz vielen Ebenen da den Stecker gezogen und der große Traum ist irgendwie futsch und ähm, das stelle ich mir so, das war total spannend, dass der Agit da offen drüber gesprochen hat, über, über die Panik, über diesen ganzen Druck im Profisport, im Leistungssport und ähm, auch gesellschaftlicher Druck, was es heißt, ähm, sich nicht äh, akzeptiert zu fühlen als jemand, der jetzt nicht so aussieht wie David und ich, sondern vielleicht äh, äh, eher in dem kulturell... Ähm, der das, das Stempel hat, ja, der kommt ja nicht von hier. Und ähm, da hat er ähm, ganz spannend erzählt, äh, ganz spannend geschildert, was das für ihn heißt und wie er da eigentlich so drunter leidet und dass er sich gerade besonders behaupten muss und definieren muss, zum Beispiel durch äh, Wertgegenstände und Statussymbole. Und ähm, das ist äh, diese Hypothek, die äh, er hat und wahrscheinlich viele Menschen, die nicht jetzt... Äh, vom Aussehen her als Deutscher Deutsche bezeichnet werden können. Das äh, habe ich nicht immer so bewusst nachgedacht und das fand ich ganz spannend, was das alles so heißt.
0: Ich finde es super spannend, dass dieses Thema Einsamkeit oder beziehungsweise diese Gespräche, die du führst, dazu führen, dass und ich glaube, du hattest das vorhin auch einmal so an, angedeutet, dass ganz viele Themen irgendwie zu zum tragen kommt und Du dich auch mit ganz vielen unterschiedlichen Themen in diesen Gesprächen mit den Leuten beschäftigst. Ne? Also es ist nicht nur das Thema Einsamkeit und Alleinsein, sondern eben auch viele andere relevante gesellschaftliche Themen, die dann rauskommen, oder?
1: Ja, das ist äh, total. Also wir führen halt ein Gespräch. Ich habe mich mit einem unterhalten, der hatte äh, einen afrikanischen äh, kulturellen Hintergrund und der kam nach Deutschland und konnte die Sprache nicht und es ähm, ist auch etwas, über das ich noch nie drüber nachgedacht habe, der hat in der Gastronomie gearbeitet und ähm, kam dann nicht damit zurecht mit diesen ganzen Sonderwünschen, die wir äh, Gäste immer haben, so jetzt mach mal bitte so und mach mal bitte hier und ähm, der, weil er die Sprache halt nicht konnte, der konnte es nicht aufschreiben und dann äh, hat er mit einem in der Küche so einen Deal gehabt, dass er ihm sagt, was er möchte und er hat es dann halt immer aufgeschrieben, aber er musste für jede Bestellung mit einem Bier bezahlen und äh, dann hat er irgendwann gesagt, weil es ihm zu teuer wurde, nee, so, ich muss jetzt Deutsch lernen. So, aber das ist ja etwas, da denken wir wahrscheinlich nicht drüber nach, dass die andere Seite da vielleicht echt richtig struggelt. Äh, oder ähm, was es zum Beispiel heißt, das passt jetzt zum Thema, aber unsere letzte Protagonistin ist die Uschi. Und ähm, Uschi hat äh, viel darüber erzählt, was es eigentlich heißt, wenn man Konflikte nicht äh, gelöst hat und die mitnimmt und vielleicht auch mit aufs Sterbebett und äh, nicht mit sich im rhein ist und mit seiner Welt. Und ähm, das ist äh, so über ganz viele Sachen einmal drüber nachzudenken. Das ist, Wir haben mit einer Protagonistin gesprochen, die hat äh, nebenbei erzählt, wie wichtig es ist, äh, auch Entscheidungen zu treffen, die vielleicht für dem Gegenüber nicht so schön sind. Und dass man da trotzdem die Pflicht hat, die mitzuteilen. Und man kann aus allem ganz viel lernen. Und äh, das ist das das Schöne. Und das, was mir unfassbar viel Spaß macht, äh, äh, auch mal Menschen kennenzulernen. Ein Protagonist äh, das hatte ich ja gerade angedeutet, den kenne ich halt nur, weil er mir äh, jetzt platt gesagt den Kaffee da hinstellt und äh, ich das bezahle und wir dann halt unseren kurzen Smalltalk haben. Aber Oder eine, die Uschi, meine Hundetrainerin, aber die als Menschen mal kennenzulernen. Das ist so toll, das macht so viel Spaß und äh, man, man sieht die Menschen ganz anders und es ist einfach total herrlich und erfrischend, wenn man einfach mal mit den Menschen ins
0: Gespräch geht und einfach mal zuhört, auch wenn es schwierig ist für uns. Glaubst du, und ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber ist das auch irgendwie eine, eine kleine Therapie für dich?
1: Ja, es ist ja äh, so also die Frage, und das möchte ich nicht, dass es so rüberkommt wie jemand, der ist dann irgendwie auf so einem Selbstfindungstrip. Und äh, Aber ich glaube, so letztendlich alles, was man macht, ist ja am Ende für ein selbst. Also hat... Äh, möchte ich die Uschi zitieren, die unsere letzte Protagonistin, die darüber gesprochen hat, wie toll es ihr geht, wenn sie anderen hilft, dass sie ja eigentlich dadurch sie selber hilft. Und ich glaube, so für mich war das Fotografieren immer schon eine Art von Therapie, weil ich einfach achtsam bin, weil ich bewusst bin, weil ich mir Zeit nehme, weil ich Sachen geduldig mache und ich entwickle mich gerade bei diesem ganzen Projekt auf so vielen Ebenen weiter, weil ich ja auch Verantwortung übernehme, weil ich das Ganze ja auch irgendwie weil ich ja Leute habe, mit denen ich zusammenarbeite und äh, da äh, mir jetzt auch überlegen, Sachen überlegen muss und, ähm, ähm, und wahrscheinlich am Ende auch mit Menschen zu tun habe, die äh, und ich jetzt nicht äh, zu, zu Hause äh, dieses Einsamkeitsgefühl erlebe. Vielleicht ist es auch eine Art von davon rennen, weil man sich ja mit was anderem beschäftigt und nicht mit äh, seiner Einsamkeit. Also man kann es unterschiedlich äh, auslegen, was man da gerade macht. Ähm, aber Fakt ist, äh, so, ich habe für mich irgendwann den Punkt gehabt und gesagt, äh, ich hatte, als es mir richtig bescheiden ging letztes Jahr und ich mich wirklich richtig einsam gefühlt habe, habe ich immer gewünscht, dass da jemand kommt und sagt, komm Tim, ich nehme dich jetzt an der Hand, wir machen das jetzt zusammen, ich helfe dir. Und ähm, derjenige oder diejenige kam nicht. Wobei in der Retrospektive da schon einige waren. Ich habe es halt nur nicht so gesehen, weil ich mir was anderes gewünscht habe. Aber ähm, ich habe für mich bewusst festgestellt, dass ich derjenige sein muss, der mir die Hand gibt. Und ähm, das ist jetzt das, äh, wie ich das mache. Und ähm, das gibt mir viel und ich glaube, ähm, da können die. das hat die Möglichkeit, auch anderen viel zu geben. Ich denke, bei allem, was man so macht für sich, kann man immer irgendwas Therapeutisches sehen für einen selbst, glaube ich.
0: Ich finde das klasse, wie du das, wie du das beschreibst und ich interpretiere jetzt in dich hinein und das sollte man ja eigentlich nicht machen, aber vielleicht ich empfinde es so, dass es dir hilft und empfinde dabei, wenn ich daran denke, dass es dir hilft, Freude und freue mich auf, auf das, was kommt. Das hatte ich dir jetzt auch an verschiedenen Stellen schon häufiger mal gesagt. Was erwarten denn die Leute, die sich jetzt Eigenpunkt Ruhe, einen Blog angucken oder den Instagram-Kanal. Wo führt sozusagen das Ziel hin? Du willst am Ende ein Buch daraus machen, oder? Ja, wir halten uns das jetzt erstmal
1: offen, was wir da genau draus machen. Wir wollen uns das jetzt erstmal angucken, wie generell die Leute das Thema aufgreifen, wie man da am Ball bleibt. Ich habe das Thema ja eingeleitet, indem ich ein Video veröffentlicht habe, in dem ich äh, so meine Empfindung und meine Gefühle und meine Erfahrungen zum Thema Einsamkeit äh, versucht habe darzustellen. Hey, ich bin Tim und ich bin einsam oder bin ich eher alleine? Gibt es da überhaupt einen Unterschied und wie kann es sein, dass ich mich einsam fühle, obwohl ich doch so viele Freunde habe? Habe ich eigentlich viele Freunde oder sind es eher Bekannte? Und wieso ist das beklemmende Gefühl auch dann da, wenn ich auf einer Party unter ganz vielen Menschen bin? Wieso schäme ich mich eigentlich, wenn ich alleine essen gehe und mache mir Gedanken darüber? was die Leute am Nachbartisch wohl von mir halten. Hast du dir auch schon mal solche Fragen gestellt? Einsamkeit lässt sich schwer messen und gerade bei jüngeren Menschen ist es weniger gut erforscht. In den Medien ist immer öfter die Rede von der Volkskrankheit Einsamkeit. Während der Corona-Pandemie hat wahrscheinlich jeder von uns über das Thema mal nachgedacht. Es trifft nicht nur alte Menschen, sondern auch gerade viele Junge. Dieses Phänomen macht vor keinem Halt. Auch vor uns Männern nicht nur fällt es uns besonders schwer, darüber zu reden, denn leider steht uns der eigene Stolz oft selbst im Wege. Und ich auch schnell festgestellt habe, dass ich vorher meiner Mutter davon hätte Bescheid sagen sollen, dass ich das Video mache. Die hat mich dann nämlich abends äh, parisch angerufen. Und dann äh, muss ich das für sie erstmal einordnen ähm, und habe auch auf dieses Video sehr viel Feedback gekriegt, vieles auf einer öffentlichen Art und Weise, vieles äh, aber auch so hintenrum. Ähm, und, und manche Stellen, wo ich es vielleicht erwartet habe, gar nicht. Und das hat ja schon ganz viel Spannendes gezeigt. Und äh, jetzt ist das Projekt halt, äh, geht es halt darum, diese Sachen oder diese Empfindungen und diese äh, Dinge, die ich da glaube, gerade so wahrzunehmen, irgendwie zu vertiefen und so ein bisschen zu abzugleichen. Und ähm, die Leute, die unserem Projekt eigen folgen, haben die Möglichkeit, sich mit dem Thema Einsamkeit auseinanderzusetzen, können erfahren, wie die einzelnen Individuen damit umgehen, mit ihren Erfahrungen und ähm, was sie für Strategien entwickeln, wie sie mit diesem Empfinden umgehen. Sei es äh, Tagebuch schreiben, sei es äh, sich äh, äh, Zweckgemeinschaften oder wie, wie man das jetzt nennt, äh, Schicksalsgemeinschaften zu suchen oder sei es äh, sein Heil im Alkohol oder im Tod arbeiten zu finden. Ähm, es gibt halt unterschiedliche, äh, die Leute haben unterschiedliche Strategien, ganz viele haben Vermeidungsstrategien. Es ist ganz spannend, dass ganz viele Menschen überhaupt nicht alleine sein können. Ähm, in dem Video spreche ich davon, äh, da gibt es auch einen, einen Begriff für, den habe ich jetzt leider nicht parat, äh, dieses alleine mal essen gehen oder ins Konzert gehen, äh, dass man sich dafür schämt. Weil es könnte ja sein, dass die Leute denken, guck mal, der hat keine Freunde, was ist denn das für ein, für ein Vogel? Und ähm, einfach so äh, da mal ein bisschen drüber nachdenken und die Gedanken dazu mal zuzulassen. Aber, und das ist äh, mir als Bochumer ganz wichtig, dass man auch ein bisschen über die tollen Menschen in meiner Heimatstadt äh, lernt. Ähm, wobei ich halt auch sagen muss, ähm, dass äh, in jeder Stadt es Menschen gibt, die einsam sind und dass es jetzt kein Bochum-Phänomen ist, aber ich trotzdem schön finde, wenn man äh, darüber die Bochumerinnen und Bochumer ein bisschen äh,
0: kennenlernen kann. Es führen auch so ganz viele Dinge irgendwie wie so ein Spinnennetz oder wie so ein Strang irgendwie zusammen. Ich habe damals für die Kommunikationsfirma, in der ich gearbeitet habe, da habe ich eine, eine App konzipiert, in der Leute sich beim Pendeln kennenlernen können. Ich bin viel Pendler auch und habe festgestellt, dass viele Menschen morgens in den Zug einsteigen und ihre Kopfhörer aufsetzen oder ihre Airpods drin haben, sich irgendwie Netflix angucken oder mit dem Handy beschäftigt sind. Aber gefühlt unterhält sich niemand mehr. Also jeder ist sozusagen auf der Fahrt für sich alleine von A nach B. Und ich habe damit das als sehr, sagt man da, asozial. Das Asozial ist, glaube ich, anders ähm, Per Definition ist es ja nicht sozial. Also ja, ja. Keine Ahnung. Also ich habe es auf jeden Fall so empfunden, dass, dass ich gedacht habe, warum spricht denn niemand mehr miteinander? Und jetzt kann man natürlich sagen, früher haben die Leute anstatt am Handy gesessen ein Buch gelesen oder die Zeitung gelesen und waren dann so für sich irgendwie alleine. Aber ich hatte dann die Idee, da eine, eine App zu konzipieren, in der man beispielsweise morgens in Zug eincheckt, virtuell, in der App und sagt so, ich bin im RE1 in Abteil 5 und dann hat man so ein Profil und in, in dem Profil sind dann verschiedene Interessensgebiete und dort kann man dann wie so eine Art Tinder-Leute kennenlernen. Jetzt habe ich bei der Recherche zu diesem Podcast festgestellt, dass es ja eine App gibt, die heißt Bumble BFF. Meetup und Co. Über diese App findest du neue Freunde. Was ist dein Gedanke, wenn du das Hörst, weil viele Menschen, auch jüngere Menschen, ziehen beispielsweise ja zum Studieren in große Städte und so und sind dort im Zweifelsfall in den ersten Wochen und Monaten auch, fernab ihrer Freunde vielleicht, mit dem Thema Einsamkeit konfrontiert. Was, wie, was sagst du zu so einer App und zu dieser Idee?
1: Naja, zum einen habe ich für mich festgestellt im letzten Jahr, dass, so ich bin jetzt 36, dass man ab einem gewissen Alter halt auch mit sich selbst beschäftigt ist. Das heißt, man ist in Familien, man hat seinen festen Freundeskreis, man ist beruflich involviert und ich glaube, dass 30 die Menschen halt einfach auch nicht, nicht mehr so offen für, für neue äh, Bekanntschaften sind, weil am Ende irgendwie, ich glaube, man ist einfach, man hat keine Zeit mehr. Man ist so, so gefangen in seiner eigenen Welt und das ist ja auch gut und richtig. Und ich glaube, über 30 ist es schwierig, neue Menschen kennenzulernen und wahrscheinlich ist es auch... Vielleicht, wenn man jetzt zum Studieren in eine neue Stadt kommt, ähm, das ist, weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, aber vielleicht ist da ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, was immer wichtig ist, mh, also ich würde mich jetzt von mir aus nicht trauen, irgendwo hinzugehen und sagen, hey, ich bin der Tim, ähm, möchtest du mein Freund sein? So, und ich glaube, es ist einfacher, wenn man irgendein verbindendes Element hat. So habe ich zum Beispiel die Bekanntschaften und die Freundschaften und die Beziehungen, die äh, länger anhalten, auf unterschiedlichen Ebenen, da drin gefunden, indem ich etwas gemeinsam mit denen erlebt habe oder erarbeitet habe. Die meisten Sachen sind bei mir aus der Fotografie entstanden. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Studium, wenn man sagt, man studiert gemeinsam, äh, dass man da zusammenkommt über das gemeinsame Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass so Orte wie Volkshochschule äh, oder ähnliches, dass das äh, analog Orte sind, wo man gut zusammenkommt über gemeinsame Interessen. Und da muss jetzt keiner sagen, so, ich bin jetzt hier einsam und ich suche eigentlich einen Freund. Und äh, dieses, das, was du beschreibst, diese diese äh, Thematik per App ist ja letzten Endes genau dasselbe äh, wie beim Dating. Ist ja nichts anderes, nur äh, die Intention dahinter ist, äh, ist eine andere. Und äh, wenn es hilft, warum nicht? Ich meine, schade ist einfach, wenn man von vornherein sagt, Nö, das ist nichts für mich. Dann ist schon schlecht. Ne? Man muss den Sachen eine Chance geben. Und äh, ich glaube, und das habe ich jetzt auch durch mein Projekt gelernt äh, von einem unserer Protagonisten, man kann aus alles aus allem, was man macht, was ziehen und man kann aus allem das Beste draus machen, wenn man da offen für ist. Und ähm, deswegen möchte ich jetzt äh, sagen, wenn man offen für eine App ist, dann äh,
0: kann man da bestimmt äh, gewinnen durch. Wenn man nicht offen für ist, dann hat man eh schon verloren. Ja. Einen Protagonisten, den haben wir gemeinsam besucht damals. Ich weiß nicht, ob du jetzt darüber sprechen möchtest, weil er noch nicht veröffentlicht wurde. Aber das war für mich auch eine spannende Situation, weil ich davon noch nie gehört hatte. Du hattest mir das damals erzählt und wir haben dann ähm, einen Hausbesitzer besucht. Mhm. Wie hast du das empfunden für dich und war das im Vergleich zu den anderen Protagonisten, die du bisher getroffen hast, anders einsam? Das war für mich
1: äh, dahingehend wichtig, weil das die erste Person war, die ich äh, wirklich getroffen habe für das Projekt. Ähm, aus irgendwelchen Gründen, ich kann nicht genau, äh, ich kann schon sagen wie, aber besetzte Häuser haben eine sehr große Anziehungskraft auf mich. Ähm, Erstmal anfänglich habe ich da so ein bisschen Angst vor gehabt, weil ich das irgendwie, das ist unheimlich und habe dann so Bilder im Kopf oder fliegt gleich was aus dem Fenster und da muss ich aufpassen und da kann ich nicht rein oder darf ich nicht rein und es ähm, war sehr, sehr schwierig für mich, also so ich war unsicher. Und dann ähm, war vor ein paar Jahren bei mir in der Nähe ein, ein besetztes Haus und irgendwie, ich hatte so das Bedürfnis, mich damit auseinanderzusetzen und war ein paar Mal da und ich fand es schön und ich habe es als so eine Art Refugium wahrgenommen für, für, für Menschen, die vielleicht irgendwie so gerade nicht so wissen, wohin. Und äh, dieses Gemeinschaftsgefühl, das fand ich unheimlich toll und ähm, äh, fand es auch schön, wie, wie da eine eigene Welt entsteht und ähm, deswegen äh, mit dem Hintergedanken und da in meiner Nachbarschaft dann äh, jetzt im letzten Jahr äh, wieder ein Haus besetzt wurde ähm, und das Projekt war, war es für mich auch ein Bedürfnis, da wieder ab und zu mal vorbeizuschauen. Und äh, ich hatte das Glück, dass der Protagonist für das Projekt äh, sich auch an mich erinnert hat und meine Fotos schön fand, so kamen wir gut in, in, ins Gespräch. Und ich weiß noch, wie ich da hingegangen bin, da habe ich überlegt, ja, was machst du denn jetzt? So, ich habe jetzt, weiß ich noch, da hatte ich eine Fred Perry, ja, da kannst du ja nicht da hingehen, dann bist ja jeder Kapitalist. Und dann äh, wollte ich erst irgendwie, da habe ich überlegt, ja, bringst du jetzt eine Flasche Wein vorbei, äh, so irgendwie als Gastgeschenk, als ich da mal mich mit denen getroffen habe, weil ich da eine Fotostrecke mache dann dachte ich, kannst
0: kannst ja nicht machen, so rein und bringst da ja. sind wir aber wieder super schnell bei deinen Gedanken ne?
1: ja, aber das ist ja das und das ja. Ist letzten Endes bei diesem ganzen Projekt gilt es ja auch darum Vorurteile abzubauen und da sind ja auch Vorurteile und irgendwie ähm, so, ich denke, dass bei manchen Menschen, ich weiß nicht ob ich es immer habe, bis ich mal genau drüber nachdenke, aber ich glaube schon, dass ich so ein latentes Schubladendenken habe dass ich äh, von manchen Menschen eine gewisse Vorstellung habe, wie die so sind und ähm, bei äh, manchen Sachen bin ich dann besonders vorsichtig, weil ich auch die Menschen halt irgendwie, denen ich vor den Kopf stoßen möchte. Und ich weiß, bei dieser Hausbesetzergeschichte habe ich mir so viele Gedanken so gemacht. Ja, dann machst du jetzt so und dann machst du hier. Und das, was ich gerade so beschrieben habe. Und am Ende kommt eh immer alles. Das. Und das ist ja das Schöne. Und äh, die waren so unfassbar herzlich und toll. Und unser Protagonist ist, äh, ich habe den so in mein Herz geschlossen, ein ganz, ganz toller Mensch. Unfassbar reflektiert, äh, sehr geduldig, äh, total mit sich im Rein. Und ich habe so viel von, von äh, diesem Menschen, der deutlich jünger ist als ich, aber geistig auf so vielen Ebenen deutlich weiter, so viel von mir mitgenommen, für mich mitgenommen äh, und ich freue mich, äh, das Interview zu veröffentlichen zu dürfen. Wir haben echt richtig coole Fotos gemacht und ähm, das war eine ganz äh, tolle Erfahrung und hätte ich damals, äh, weil ich diese diese Angst irgendwie hatte vor dem besetzten Haus äh, und diese komischen Vorstellungen, dass ich da irgendwie geteert und gefedert werde, wenn ich da mit meinem äh, Auto davor fahre oder sonst was weiß ich, äh, hätte ich, ich da nicht drauf eingelassen, wenn mir diese ganz tollen und schönen Erfahrungen halt äh, abhanden gekommen. und ähm, das, allein deswegen war es schon wieder
0: gut, das gemacht zu haben Wie hast du ihn, wir sehen die Fotos ja noch nicht, wir, würden, wir verlinken sie dann, wenn, wenn du sie veröffentlichst aber wie hast du ihn in Szene gesetzt, also wie, wie hast du ihn dort porträtiert? Die Schwierigkeit bei, ähm,
1: bei dem Protagonisten ist, ähm, dass ja er durchaus jemand ist, der politisch aktiv ist, der äh, sich sehr ähm, proaktiv ähm, auf einem friedlichen Wege äh, dafür einsetzt, äh, gegen äh, Rechtsradikalismus vorzugehen und ähm, da sehr große Fronten entstehen, entstehen und entstanden und ähm, das war mir in der Form gar nicht so bewusst, äh, wie viel äh, da äh, im Hintergrund äh, an Konflikten entstehen. Tatsächlich am Tag äh, unseres Interviews äh, wurde, wurde der Protagonist und die Gruppe im Haus überfallen mit einer äh, Schusswaffe und ähm, äh, das da musste ich dann für mich eingestehen, dass äh, wenn die Leute sagen, ich möchte nicht erkannt werden, dass das wahrscheinlich auch dann einen Grund hat. Und äh, nur weil ich denke, dass es das ein bisschen übertrieben ist, dass das vielleicht äh, ja das einen Grund hat. Und äh, das war bei den Fotos die große Herausforderung. Ähm, das irgendwie damit halt zu spielen, auf den Fotos, dass sie spannend sind äh, und dass man vielleicht immer ab und zu mal was erahnen kann, aber doch nichts, was, was äh, den jungen Herrn
0: identifizieren könnte, um ihn halt nicht in Gefahr zu bringen. Ja, bin gespannt, freue mich drauf. Jetzt steht ja eine Ausstellung in den Startlöchern ähm, in den kommenden Tagen. Magst du mal was darüber erzählen? Weil eingehends, vielleicht, vielleicht äh, greifen wir es von der Seite auf, du hast ja eingehend gesagt, dass viele Bilder, die du machst, das Thema Einsamkeit per se irgendwie besetzen oder du auf jeden Fall das Thema Einsamkeit dort siehst. Wir haben in Episode 47 mal Fotos ähm, auch von dir besprochen, von deinem geliebten Uni-Center, hört euch die Episode gerne an. Und das sind zum Beispiel auch Fotos, wo der Wandel des Uni-Centers zu sehen ist. Auf den Fotos ist, glaube ich, aber nicht einmal irgendwie ein, ein Mensch zu sehen. Das Hauptmotiv der Ausstellung ist auch am, an der Uni, glaube ich, wenn ich das mhm. richtig sehe. Genau. Und ähm, dort, ich beschreibe das mal eben, wir sehen viele Linien, Architektur, viel Beton, was per se beim Unicenter oder an der Uni auch nichts ähm, Spezielles oder Besonderes ist. Wir sehen rechts ein paar Stützen, wir sehen ähm, das zentrale Element, einen Treppenaufstieg, es sind nicht viele Treppen, aber so sehr breit und irgendwie acht, neun Stufen. Davor ist auf einem so kleinen Kinderfahrrad, so einem kleinen Pukifahrrad, ein, ein Junge, schätze ich, mit, mit Helm als einzelne Person und als einzige Person auf diesem ganzen Foto vor diesen ganzen Gebäuden. Links sieht man noch ein Gebäude. Ich weiß gar nicht, ob das die Bibliothek ist. Da steht Buch und UM muss man nur erahnen. Das ist, glaube ich, nicht zu sehen. Genau, das ist das Leitmotiv der Ausstellung. Was für Fotos können wir dort sehen und ja, was, was hat dich was hat dieses Foto dafür prädestiniert gemacht, dass es das, das Leitbild zur Ausstellung ist?
1: Naja, das äh, Foto da so, was man auf dem der kleinen Ansicht wahrscheinlich nicht so gut erkennt, da ist ja noch ein entscheidendes Element, was ich ganz spannend finde. Hinter einem Pfeiler sitzen ein paar Personen, wo diese kleine Person so ein bisschen rüber guckt und sagt, hey, hier ist ein Hindernis, ich komme hier nicht weiter, ich brauche Hilfe. Ja. Und ähm, das finde ich halt spannend, dass, dass äh, die kleine Person, die da alleine ist, einsam auf weiter Flur, irgendwie auch Hilfe von der Gruppe, von der gemeinsamen, von der Gemeinschaft äh, braucht und ähm, ich finde, das äh, hat für mich ganz viel hergemacht, dieses Bild und ähm, da kann man ganz viel rein interpretieren und ich fand die Situation, als ich sie erlebt habe, schön. Also äh, schön äh, bildlich schön. Und ähm, die meisten Fotos, die, ich in, die dort entstanden sind, sind halt äh, dadurch entstanden, dass ich vor diesem Einsamkeitsgefühl weggelaufen bin und äh, durch Bochum gelaufen bin. Und ähm, äh, ich denke, dadurch, dass ich dann tendenziell ja eher in einer äh, in einer melancholischen äh, Verfassung war, sind es halt auch hauptsächlich dann Motive, die äh, auf das Thema Einsamkeit einzahlen. Und ähm, es gibt einen amerikanischen Maler, der heißt Edward Hopper. Äh, man nennt ihn äh, auch den, den Maler der Einsamkeit, der hat auch ein ganz bekanntes äh, Bild gemalt. Ich komme jetzt gerade äh, nicht auf den Namen. Das äh, zeigt äh, zwei Personen, wie sie in einer Bar sitzen. Das äh, ist oft äh, ein Bild, was auch äh, schnell in so Diners hängt. Und es äh, äh, ist tatsächlich auch eins meiner Lieblingsbilder. Und äh, das Spannende ist äh, bei den äh, Motiven von Edward Hopper, äh, dass man bei den Personen immer oft denken könnte, ach, was sind das denn für einsame Menschen und oh Gott, oh Gott. Aber äh, man kann das auch anders sehen, vielleicht sind sie auch gerade einfach im Moment und achtsam und äh, äh, das ist äh, spannend und ich hoffe und das ist so der Wunsch, dass man bei, den bei der Ausstellung, die ich mache, äh, ähnlich an die Bilder hineingeht, äh, herangeht und sich die bewusst anguckt und guckt, wie wirkt das Bild gerade auf mich und wie wirken die zu sehenden Protagonisten oder die nicht zu sehenden Protagonisten auf einen und einfach mal die Szenerie auf einen wirken lässt um einfach äh, mit, dieser, mit diesem ganzen äh, Vorhaben die Menschen halt dazu zu bewegen, über das Thema Einsamkeit und alleine sein mal nachzudenken und vielleicht auch mal offen zu sein für Leute, die Signale senden oder man selbst Signale sendet und mal auch in sich selbst reinhört und einfach achtsam da ist und vielleicht wieder einen kleinen Baustein dafür beiträgt, äh, dass dieses Tabu ein bisschen aufgeweicht wird, diese Schambehaftung.
0: Wo und wann gibt es diese Ausstellung zu sehen? Die Ausstellung äh,
1: ist zu sehen in einem Laden, der heißt Rub Them. Ist in der Bochumer Innenstadt. Äh, es ist ein äh, Sneaker-Klamotten-Geschäft, äh, äh, das der Philipp betreibt. Und äh, Philipp war so freundlich und hat gesagt, Tim, komm mal ran, du darfst hier äh, ein paar deiner Fotos aufhängen. Und die hängen dort vom 11. August bis zum 2. September und sind täglich außer Sonntags zu sehen. Und ähm, ja, ich freue mich über jeden, der
0: Lust hat, vorbeizuschauen. Du machst auch natürlich eine, eine Ausstellungseröffnung. Genau. sozusagen Wenn du jetzt an die Ausstellungseröffnung denkst und du denkst an diesen einen Moment im, im Ruhrstadion, wo du unter vielen Leuten einsam warst. Hast du das Gefühl, dass das wieder passieren könnte?
1: Naja, also das ähm, es gibt ja so einen Begriff, der heißt Self-Fulfilling Prophecy. Und äh, die Sachen, die man erwartet, die kommen in der Regel auch. Äh, ich habe das äh, große Glück mit meinem Verein, dass ich ja ähnlich äh, historische Erlebnisse danach ja auch schon zweimal äh, erleben durfte, durch unseren Klassenerhalt. Äh, zum einen, als wir diesen komischen Nachbarschaftsverein aus dem eigenen Stadion geschossen haben und da muss ich sagen, da habe ich einen ganz schönen Abend äh, gehabt äh, und bin zufrieden ins Bett gegangen und auch äh, später und ähm, ich, äh, auch wenn meine damalige Freundin immer sagte, ich hätte eine relativ niedrige Lernkurve in dem Punkt, äh, <lacht> habe ich schon das Gefühl, dass äh, ich meinen mein Erwartungshaushalt dahingehend äh, äh, lege, dass ich mich da jetzt nicht groß einsam fühle, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich mir ganz viele Aufgabenstelle und Erwartungen und Ziele an mich, an denen ich auch wieder scheitern werde? Da muss ich halt einen guten
0: Umgang mitfinden an dem Abend, der für mich ganz besonders werden wird. Die Leute, die Punkt Ruhe lesen werden oder den Instagram-Kanal sich anschauen, bietest du auch an, dass sich Leute dann bei dir melden können und ihre Geschichte erzählen? Oder glaubst du, dass du erstmal mit dem Konstrukt jetzt arbeitest, mit den Protagonisten, die du dir rausgesucht hast? Also es ist äh, tatsächlich wirklich
1: unfassbar spannend, das hatte ich ja gerade schon mal gedacht, welche Leute öffentlich äh, dazu ein Feedback geben, äh, welche eher äh, versuchen, einen anonymisierteren Weg per E-Mail oder äh, es ist jetzt auch spannend, wie Leute, wie viele Leute mich im Nachgang ansprechen ähm, und äh, ich bin durchaus offen auf jeden Menschen irgendwie äh, zuzuhören und äh, eine Empfehlung zu geben und äh, darüber in Austausch zu gehen. Aber ich bin ja keine gelernte äh, therapeutische Kraft und äh, wir haben auf unserer Seite Anlaufstellen, wo man hingehen kann und äh, wie man äh, mit diesen Empfindungen umgehen kann. und äh, Aber tendenziell ist jeder, sich, äh, jeder äh, Mensch herzlich eingeladen, sich in irgendeiner Art und Weise zu öffnen. Und äh, dann bin ich der Letzte, der da jetzt sagt, äh, nee, da habe ich nichts mit zu tun. Das, ähm, äh, ich glaube, das ist ein erster Schritt und ein erster guter Schritt. Und ähm, das ist sehr, sehr viel wert. Und so ein mutiger Schritt, sich zu öffnen zu einem so tabuisierten Thema, das, äh,
0: das sollte sich auszahlen, finde ich. Ja, absolut. Also macht es so, wie Tim sagt. Und ja, wir haben ja gesagt, wir packen auch ein paar Links in die Show Notes. Tim, vielen lieben Dank, dass du über dein Projekt gesprochen hast und ähm, das auch angestoßen hast. Ich kann nur noch mal sagen, wenn ihr das ähnlich empfindet und wie gesagt, das ist ein subjektives Empfinden, dann checkt mal eigen.ruhe, guckt euch den Instagram-Account an ähm, von Tim und den Instagram-Kanal eigen.bochum. Gebt Tim gerne Feedback und ja und lasst auch gerne uns ein bisschen Feedback da, wenn ihr mal erzählen wollt, wie ihr diese Episode fandet. Es war eine etwas andere Herangehensweise heute, aber uns war es wichtig, dass wir auch dieses Thema mal beleuchten. Und es ist ja auch ein Teil der Fotografie und es wird fotografisch umgesetzt. Und schaut euch die Ausstellung an von Tim, 11. Bis 2., 11. August bis 2. September hier in Bochum. Die verlinken wir natürlich auch in den Show Shownotes, dann könnt ihr euch das anschauen. Und ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr uns zuhört. Bis zur nächsten Episode. Ciao.